0: 各位观众朋友，大家好！派遣律师 Lawyer X， 我是许心怡律师。节目开始之前，我想先跟各位观众朋友分享一部影集《The Queen's Gambit》，这个中文片名叫《后翼弃兵》。那这个在哪里可以收看到呢？在 Netflix 上面。这是一个比较迷你的影集哈，基本上就是只有七集，所以各位观众朋友可能也许一个周末就全部都可以看完了哈。他的故事是讲述一个呃，就是在西洋棋方面有着天才造诣的一个女生，那她从开始学西洋棋到后来打败世界棋王，登顶世界棋后的后座哈，这样子的一个过程啊、呃。那所以这过程当中呢，她其实也遭遇了一些困难。包含他自身必须要处理他的呃酗酒还有嗑药的一些问题。那呃整个时代背景是呃在这个美苏两大阵营对峙的一九六零年代中期，所以像服装啦、音乐啦都相当的一个复古有韵味。那我个人觉得相当的精彩，跟法律没有什么关系，但是因为非常好看，所以在节目当中跟各位观众朋友分享。法律的东西，我们想讲什么呢？法律的东西，哈，我们今天要讲的是一个跟你离婚还有继承有关的东西。那呃，各位观众朋友，我还是一样会先从名人的案例说起。但是，请各位观众朋友不要以为这跟你无关，因为我今天讲的概念，真的是你或者是你自己的朋友、你周围的亲戚都有可能用得到的。我今天要讲的就是夫妻剩余财产差额分配请求权，我们就从名人王永庆的故事讲起哈。王永庆先生在二零零八年过世之后呢？他的这个遗产分配当然引起了社会的关注。那他在生前呢，其实他已经就他的很多的财产做了一系列公益信托的一些规划哈，包括台塑呃六宝这个交叉持股的新闻哈，可能有一些观众大概都有注意到，会有耳闻过。但是他死后一样，大概呃留下了将近六百亿的遗产哈。那这六百亿的遗产该怎么分配呢？那这个王永庆先生在二零零八年过世之后呢，我们知道他有三个太太，主要就是大房、二房、三房。那大房呢是他合法的配偶哈，后来大房也在二零一二年过世。那大房过世的时候呢，其实他留有一个遗嘱哈，因为大房本身他没有生育，没有小孩，所以他的遗嘱是说。他呢，就是他就他所分配到的王永庆的这个遗产的部分呢，扣除掉必要的费用之后，他把它送给二房的长子王文阳先生。对，王文阳先生等于是这个大房王月兰的遗产独得的人哈。那后来这个王文阳先生呢，就跟这个二房、三房达成一个协议，也就是说，由这个大房王月兰，他以他的大房合法配偶资格呢，对王永庆的遗产。行使夫妻剩余财产差额分配请求权，那将近六百亿的遗产呢？这个王月兰女士她其实有资格获得两百九十七亿。后来王文阳呢就同意，就是说这个两百九十七亿呢，这个王文阳先生是这个王月兰女士的遗产独得的人哈。那所以他就答应把这个两百九十七亿拿出一半，大概一百三十九亿由二房跟三房来均分哈。这個这个是呃报纸上面所写的，所以这里面有没有听到一个重点？就是王文洋先生他之所以后来有比较大的一个谈判权利，以及他可以获得比较大的这个遗产的分配，是因为大房行使了夫妻剩余财产差额分配请求权。那其实这个名词呢，不是像大家想象的这么陌生，虽然它听起来很拗口，可是它非常常出现。比方说。如果你有注意过新闻，曾经也讲过，像永丰余创办人侯寿山先生，他过世的时候呢，他留下了财产七十五亿，那他的遗孀呢，何蔡慧欣女士就先提出了夫妻剩余财产差额分配请求权，获得了二十四亿，然后剩下的才是由其他的继承人给平分哈。那夫妻剩余财产差额分配请求权呢，到底是指什么东西哈？呃，各位观众朋友哈，呃，我想。就是说，以台湾的这样的一个文化跟这个我们一般的习俗观念来说的话，可能大部分的朋友结了婚之后不会去特别登记所谓的夫妻财产制。如果你没有去特别登记，但你当然就是适用一般民法的规定。那这样的规定呢是什么？我们叫法定财产制。那在台湾的民法有一条一零三零之一条哈，它的这个是怎么规定的呢？他说。你法定财产制关系消灭时，夫或妻现存的婚后财产，扣除婚姻关系存续所负债务后，如有剩余，其双方剩余财产制差额应平均分配。这一条是什么意思哈？其实这一条当初立法的原因，是因为不管夫妻之间平时是怎么用钱、怎么分配工作跟劳务和家务的，其实夫妻一同努力这样子，双方对彼此的这个财产的这个成长，其实是有贡献的。那既然彼此都对彼此财产的成长有贡献，所以在离婚或者是说在这个法定财产之消灭，也就是一方死亡的时候呢，应该双方要。做一个结算，多的应该要给少的差额的那一半，哈、哦，等于是类似平均分配的概念，这样的东西就叫夫妻剩余财产差额分配请求权。那我们举个例子哈，甲过世，他留下了太太乙跟丙，那甲是比较有钱的那一半，所以他过世之后留下婚后财产一亿，但负债两千万。那乙呢？他只有婚后财产一千万，但同时呢也负债了二十万。请问这个时候，乙可以主张多少的夫妻剩余财产差额分配请求权？他可以拿到多少？大家看哦，就是说，甲呢，他婚后财产一亿，扣掉这个负债两千万，是还有八千万。那乙呢，他是婚后财产一千万，扣掉负债还有九百八十万。那八千万显然比九百八十万多很多，八千万跟九百八十万的差额是所谓的七千零二十万，这个差额应该要平分，也就是七千零二十万的一半是三五一零万，三千五百一十万，也就是在这个案子里面，乙可以对甲的财遗产哦主张夫妻剩余财产差额分配请求权，共三千五百一十万，所以这个。甲的这个钱呐、啊，留下来的钱一亿，扣掉这个偿还负债两千万之后，八千万的部分，首先要给乙三千五百一十万，然后剩下的钱四千四百九十万，才是由乙跟丙以继承人的身份再去平分哈。那这个就是我们所谓的夫妻剩余财产差额分配请求权，这是一个很重要又实用的概念哈。但是我们要强调几个哈。他就说，关于继承或其他无偿取得的财产，基本上也不会纳入计算。所以，像是父母送的，或者是长辈送的，像房子、车子，这个要不要纳入这个刚才所说的这个计算的范围？也不用。那第三个是法律不保障睡着的人哈。所以，比方说一方过世超过五年了，或者是说你知道有这个夫妻剩余财产差额分配请求权，但超过两。年没有去行使。这样都会导致你自己的权利消灭哈，所以这个行使的这个时间有格外的重要。那可能很多观众朋友会知道，就是说夫妻离婚的时候，你都都会知道，比方说你周围的朋友离婚，你都会去提醒他说要去做一个财产的解散。但我们这一集就是特别在把这个情况讲出来，就是说配偶过世的时候呢，只要配偶过世的那一方是财产比较多的，这个是。之后也有夫妻剩余财产差额分配请求权的适用，而且呢，这个夫妻剩余财产差额分配请求权的这个部分是不用扣遗产税的哈。那所以这一点在税收上面会有很大的这个差别，所以也特别的跟观众朋友分享这个夫妻剩余财产差额分配请求权的一个知识。呃，我相信这个观念非常的一个实用，希望大家今天有收获有。学习，那以上就是我们这集的派遣律师，我们下一集见。